0: È giovedì 17 febbraio 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori!
0: Nella prima parte del nostro programma commenteremo Alcuni avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. In primo luogo parleremo del primo grande raduno della candidata alla presidenza francese Valérie Pécresse, tenutosi domenica. Successivamente esamineremo alcuni dei dati del Global Democracy Index per il 2021 pubblicato dall'Economist Intelligence Unit il 9 febbraio. Quindi, nella parte scientifica del nostro programma, discuteremo di un recente studio pubblicato sulla rivista PLOS Genetics, che riafferma il collegamento tra disturbi del sonno e il morbo di Alzheimer. Infine, parleremo del Super Bowl 2022, che si è svolto domenica allo stadio Sofai di Inglewood in California.
1: Grazie Carmen. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Questa settimana parleremo delle polemiche per la vendita all'asta del documento cartaceo con cui le Brigate Rosse rivendicarono il sequestro di Aldo Moro e il massacro degli agenti di scorta. Infine, daremo una bella notizia. L'Italia ha avanzato la candidatura del Caffè Espresso Italiano? A patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO
0: benissimo Alessandro iniziamo con la nostra prima notizia
1: la candidata alla presidenza francese di centrodestra appoggia una teoria di complotto di estrema destra
0: Valérie Pécresse, candidata alla presidenza francese per il partito di centrodestra, Les Républicains ha tenuto il suo primo grande raduno domenica. Il discorso pubblico di Pecresse avrebbe dovuto rilanciare la sua travagliata campagna. Pecresse è vista da molti come l'unica contendente in grado di battere Emmanuel Macron il 24 aprile. Ma Valérie Pécresse deve affrontare una seria sfida della destra. Alcuni pensano che potrebbe anche non arrivare al secondo turno delle elezioni. L'estrema destra rappresenta circa il 30% dei voti nei sondaggi attuali. In questo momento l'estrema destra è divisa tra Marine Le Pen ed Eric Zemmour. Le Pen, Zemmour e Pécresse si aggirano tutti intorno al 15% nei sondaggi. Nel suo discorso, durato 90 minuti, Pécresse ha attaccato i suoi rivali di destra, definendoli estremisti, ma anche preso in prestito proprio alcuni dei loro discorsi. Ha promesso di reprimere l'immigrazione. Ha promesso di creare una nuova Francia della legge e dell'ordine. E infine ha concluso dando credito alla teoria di cospirazione sostenuta da Zemmour secondo cui l'immigrazione sarebbe un complotto per sostituire le popolazioni bianche.
1: Non vedo alcun senso in queste contraddizioni nel suo discorso. In primo luogo Pecres ha citato i suoi modelli di vita, la britannica Margaret Thatcher e la tedesca Angela Merkel. Poi però cerca di vendere la teoria della cospirazione razzista secondo cui l'immigrazione è un complotto per la grande sostituzione etnica dei bianchi.
0: Non sorprende che Valérie sia stata abbandonata da figure significative dell'ala moderata del suo partito. La accusano di muoversi verso la destra xenofoba e anti-europea.
1: Giusta osservazione, Carmen. Invece di riconfermarsi nell'ala moderata, attacca l'Unione Europea. Non è certo quello che farebbe Angela Merkel.
0: Immagino che al momento si senta più minacciata dalla sfida dell'estrema destra. Mi ricorda il mantra di Richard Nixon.
1: Nixon, il presidente del Watergate?
0: Sì, tra le altre cose Nixon era un astuto animale politico. La sua strategia è stata quella di fare appello agli elettori di estrema destra al primo turno delle elezioni, che sono chiamate primarie negli Stati Uniti. Poi si sarebbe spostato verso il centro per le elezioni generali.
1: Sta cercando di guadagnarsi i voti dell'estrema destra. Potrebbe anche realizzare questo suo desiderio, ma perdere i moderati. Ha già perso così il sindaco di destra di Calais, che ora sta dalla parte di Macron l'Indice Globale della Democrazia in Forte Calo.
0: Il 9 febbraio l'Economist Intelligence Unit ha pubblicato la sua graduatoria annuale per il livello di democrazia per il 2021. La ricerca mette in classifica 167 paesi e due territori in base a cinque categorie. Processo elettorale e pluralismo, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica e libertà civili. I paesi sono ulteriormente raggruppati in quattro categorie. Democrazia completa, democrazia imperfetta, Regime ibrido e regime autoritario. Secondo il rapporto, più di un terzo della popolazione mondiale vive sotto un governo autoritario, mentre solo il 6,4% gode di democrazia completa. Nel complesso, il punteggio della democrazia globale è sceso a un nuovo minimo di 5,28 su 10. Nel 2021 Norvegia, Nuova Zelanda, Finlandia, Svezia e Islanda erano le prime cinque nazioni. La Repubblica Centrafricana, la Repubblica Democratica del Congo, la Corea del Nord, il Myanmar e e l'Afghanistan erano le ultime cinque nazioni. L'America Latina ha avuto il maggior numero di paesi a registrare una retrocessione a due cifre.
1: Il mondo non sta migliorando, Carmen. Sì, siamo d'accordo sul fatto che le restrizioni legate al Covid-19 siano il fattore determinante del declino dell'ultimo anno ma l'attuale tendenza di declino è iniziata nel 2015.
0: Sono pienamente d'accordo. Penso che le restrizioni legate al covid stiano solo aggravando la tendenza già esistente. Guarda l'America Latina e il forte calo dell'indice di democrazia del continente. L'Economist osserva che l'America Latina non si impegna abbastanza per la democrazia.
1: Il che permette, e cito, ai populisti illiberali di prosperare. Si riferiscono al brasiliano Bolsonaro? Il Trump dei tropici, come si definiva lui stesso?
0: Sono sicura di sì, ma Perù, Cile, Nicaragua e Haiti hanno ricevuto una menzione speciale.
1: Tuttavia, sono preoccupato per il calo in Europa e in Nord America, soprattutto in Canada, Carmen. Un allarmante 13,5% dei canadesi ha espresso preferenza per il governo militare.
0: Eppure il Canada ha ottenuto punteggi più alti del suo vicino meridionale e gli Stati Uniti sono in graduale declino da anni. Sono stati eliminati dall'elenco delle democrazie complete diversi anni fa. Sono ancora oggi elencati come una democrazia imperfetta.
1: Anche il nostro paese non sta andando molto bene, Carmen. L'Italia è al trentunesimo posto, in calo rispetto al ventinovesimo posto, in cui si trovava nel 2020. E anche nella categoria della democrazia imperfetta. Purtroppo, per come stanno andando le cose... Non penso che l'indice della democrazia andrà molto meglio l'anno prossimo. Disturbi nel ritmo circadiano potrebbero essere la causa dell'Alzheimer.
0: Il 10 febbraio la rivista PLoS Genetics ha pubblicato un nuovo studio che riafferma la connessione tra i disturbi del sonno e il morbo di Alzheimer. Gli scienziati sapevano già che alterazioni nel sonno possono manifestarsi nei pazienti anche anni prima che l'Alzheimer venga diagnosticato. Ma non è chiaro se uno possa essere causa dell'altro. Il morbo di Alzheimer è legato a placche di proteine anormali che si accumulano costantemente nel cervello. Sono chiamate beta-amiloidi e in definitiva portano a impedire connessioni tra le cellule nervose. Le nuove scoperte dimostrano che la capacità del cervello di distruggere la beta-amiloide è controllata dal ritmo circadiano di 24 ore. Nuove scoperte potrebbero portare a terapie che potrebbero potenzialmente ridurre il rischio di Alzheimer o rendere i sintomi meno gravi. Secondo i ricercatori, si potrebbe stimolare la capacità del cervello di eliminare la beta-amiloide con la semplice esposizione alla luce.
1: Quindi la chiave è prenderci cura del nostro sonno o di quello che chiamano ritmo circadiano. A volte, giustamente, si parla anche di una buona igiene del sonno. Sembra che l'interruzione del giusto
0: tempo dedicato al sonno porti a ritardi nell'eliminazione della beta amiloide e di conseguenza potrebbe essere uno dei motivi per cui gli scienziati vedono un aumento delle placche che si formano nel cervello Con il morbo di Alzheimer. Quindi, come dici tu, avere una buona igiene del sonno potrebbe ridurre il carico di beta amiloide
1: nel corso della nostra vita. E ridurre il carico di amiloide potrebbe significare una riduzione dei sintomi dell'Alzheimer o un ritardo nella progressione della malattia. Sono molto entusiasta di questo, Carmen.
0: Dovremmo esserlo tutti. Il morbo di Alzheimer colpisce circa il 6% delle persone di età pari o superiore a 65 anni. E più a lungo viviamo, maggiori sono le probabilità di esserne soggetti.
1: È una percentuale davvero alta. L'Alzheimer causa circa il 70% di tutti i casi di demenza, quindi questa potrebbe essere la svolta che porta a un trattamento efficace per l'Alzheimer, giusto Carmen? Speriamo che possa
0: portare a una cura per l'Alzheimer, ma fin da ora i risultati presentano già una buona possibilità per evitare la malattia.
1: L'half-time show del Super Bowl fa finalmente esibire le star dell'hip-hop.
0: Domenica, i Los Angeles Rams hanno vinto il Super Bowl di football americano contro i Cincinnati Bengals, con un punteggio finale di 23 a 20. I Rams hanno avuto un buon inizio, ma i Bengals hanno tenuto la partita serrata e sono persino passati in testa nel secondo tempo. I Rams, vincitori della partita, hanno infine rimontato all'ultimo minuto. Il Super Bowl è famoso per i suoi scenografici halftime shows, i tradizionali spettacoli che si svolgono durante l'intervallo. L'esibizione di domenica ha segnato la prima volta in cui artisti hip-hop sono stati protagonisti dello spettacolo. Insieme a Eminem si sono esibiti anche i rapper Snoop Dogg, Dr. Dre, Kenry Lamar e la cantante R&B Mary J. Blige. Nel corso degli anni il Super Bowl è diventato famoso anche per i costosi spot televisivi. Oltre 100 milioni di persone hanno seguito l'evento in tv. La dimensione del pubblico ha portato i prezzi a raggiungere i 7 milioni di dollari o 6,16 milioni di euro per uno spazio pubblicitario di 30 secondi. Quest'anno Lo spazio pubblicitario è andato tutto esaurito per la prima volta dal 2013.
1: Quindi l'incredibile halftime del Super Bowl accoglie finalmente l'hip hop come parte della tradizione musicale americana. Quanti anni ci ha messo? Eminem si è esibito con uno dei suoi più grandi successi, Lose Yourself. E del 2002, Carmen, una canzone vecchia di 20 anni. In ogni caso,
0: Eminem e il resto delle icone hip-hop ora fanno ufficialmente parte dell'intrattenimento negli Stati Uniti.
1: (susurra) Almeno questi grandi rapper sono riusciti a farlo prima che qualcuno di loro andasse ufficialmente in pensione (ride) la national football league ha finalmente riconosciuto artisti che sono i migliori degli ultimi vent'anni la maggior parte di loro oggi ha circa 50 anni un progresso così tardivo conta comunque come progresso carmen
0: Perché pensi che la National Football League ci abbia messo così tanto, Alessandro?
1: Questioni razziali, Carmen. Ed è proprio questo il motivo per cui Eminem si è inginocchiato alla fine della sua esibizione. È un grande sostenitore di Colin Kaepernick dal 2016. Si tratta del giocatore che ha iniziato a inginocchiarsi durante l'inno nazionale in segno di protesta contro la violenza razziale.
0: Meglio tardi che mai, Alessandro. Il progresso è inevitabile. Purtroppo a volte ci vuole troppo tempo, anche nello sport.
1: Venduto all'asta, il documento del sequestro di Aldo Moro. A gennaio la casa d'aste Bertolani Fine Art di Roma ha messo all'incanto il comunicato cartaceo con il quale poco più di 40 anni fa l'organizzazione terroristica italiana delle Brigate Rosse rivendicò il sequestro di Aldo Moro e il massacro degli agenti della sua scorta. La notizia della vendita all'asta del documento è stata diffusa dai giornali, provocando nell'opinione pubblica scetticismo, scandalo e tanta indignazione.
0: Comprensibile, il caso Moro ricorda una delle pagine più tristi della storia del
1: nostro paese. Hai ragione. Negli anni in cui ebbe luogo questa tragica vicenda, l'Italia attraversava un periodo molto tumultuoso a causa dell'estremizzazione della dialettica politica. Ciò ebbe come conseguenza quella di generare violenze di piazza, lotta armata e terrorismo. In questo frangente uno dei gruppi più attivi e pericolosi erano le Brigate Rosse, un'organizzazione di estrema sinistra che voleva innescare una rivoluzione comunista. Aldo Moro era un personaggio politico molto noto. In quegli anni ricopriva l'incarico di presidente della democrazia cristiana partito che godeva di gran parte del consenso popolare. Moro fu rapito il 16 marzo del 1978, 1978, nel corso di un assalto armato in via Montalcini a Roma e fu tenuto ostaggio per 55 giorni, durante i quali i brigatisti chiesero al governo uno scambio di prigionieri. Quando tutte le richieste vennero rifiutate, il 9 maggio successivo, i sequestratori giustiziarono Moro. Il suo cadavere fu ritrovato lo stesso giorno nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, parcheggiata in una strada poco lontana dalle sedi nazionali romane della democrazia cristiana e del partito comunista italiano. Tornando al comunicato cartaceo con cui le brigate rosse annunciarono quel massacro, pare sia stato venduto all'asta per circa 32.000 euro. Ma chi può
0: aver comprato un cimelio così profondamente macabro
1: e doloroso? Il Quotidiano Repubblica ha scritto il 28 gennaio che la vendita si è svolta in modalità virtuale, passando da un'offerta base di 600 euro fino a 26.000 euro, 32.000 circa, con l'aggiunta dei diritti d'asta. L'identità dell'acquirente, però, è rimasta segreta, forse per evitare di attirare le attenzioni dei media. Alcuni sospettano che il comunicato firmato
0: dalle Brigate Rosse sia in realtà una bufala. Anch'io temo si tratti di un falso. Vuoi sapere perché? Sentiamo. Non trovi molto inusuale che un documento tanto delicato sia in possesso di privati, anziché essere chiuso per ragioni di sicurezza negli archivi della magistratura romana?
1: Il quotidiano Il Post, il 6 gennaio, ha spiegato che il drammatico testo è originale. Tuttavia... Quello fatto recapitare alle forze dell'ordine rimane secretato in una busta al Ministero dell'Interno. Quello finito all'asta, invece, è uno dei volantini che l'organizzazione terroristica avrebbe fatto pervenire ai giornali affinché divulgassero le ragioni politiche del rapimento.
0: Se davvero il documento è originale, a maggior ragione dovrebbe essere custodito in luoghi opportuni e non finire nelle mani di privati
1: cittadini. Certo, sarebbe una scelta più sensibile e rispettosa.
0: Speriamo che questo genere di vendite all'asta non si ripeta mai più in futuro.
1: Chissà. Purtroppo il collezionismo di cimeli che risalgono a periodi molto bui del nostro paese, come quello del fascismo, continua ad essere un mercato molto florido. Basta pensare che negli anni 90 del secolo scorso ad un'asta italiana di Christie's furono venduti due manoscritti autografi di Benito Mussolini in persona. Incomprensibile, ma vero. L'Italia candida il caffè come patrimonio dell'UNESCO. Hai sentito? Giovedì 20 gennaio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha ufficialmente avanzato la candidatura del caffè espresso italiano a patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. I giornali hanno spiegato che per giungere a questo risultato è stato necessario trovare un punto d'incontro tra Treviso e Napoli, che nella penisola italiana Si contendono il titolo di capitale del caffè. Negli anni scorsi il consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale, con sede a Treviso, così come la regione Campania, avevano proposto la candidatura del caffè espresso con due progetti distinti e apparentemente inconciliabili. Il primo puntava al riconoscimento del rito del caffè espresso come consuetudine tradizionale dell'intero paese. Il secondo aveva invece proposto il riconoscimento della cultura del caffè espresso napoletano intesa come un'usanza esclusiva della città campana.
0: Penso che la disputa fra le due città, avrà dato un bel filo da
1: torcere al Ministero. E come! La commissione interministeriale incaricata di istruire la pratica per l'UNESCO poteva selezionare soltanto una proposta. Per lungo tempo ha evitato di prendere una decisione auspicando che le due parti potessero trovare un'intesa. E questa, per fortuna, è stata finalmente raggiunta. Così è nata la candidatura congiunta del caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli.
0: Presentare due diverse candidature è stato davvero sciocco e controproducente. Sono felice che siano stati messi da parte divisioni, incomprensioni e inutili campanilismi.
1: Anch'io! Ti piace il titolo scelto per la candidatura italiana? Decisamente! In Italia il caffè «E' molto di più di una semplice bevanda», ha commentato il sottosegretario alle politiche agricole Gianmarco Centinaio. «È un vero e proprio rito, è parte integrante della nostra identità nazionale ed è espressione della nostra socialità che ci contraddistingue nel mondo». Queste parole le ho lette su un articolo di Repubblica pubblicato il 20 gennaio.
0: Impossibile dar torto a Gianmarco Centinaio. Per noi italiani il caffè espresso bevuto al bar non è solo una piacevole abitudine alimentare. È qualcosa di molto più importante.
1: D'accordissimo. È
0: tradizione e passione senso di ospitalità e convivialità. È il valore identitario di una cultura che unisce tutto il bel paese. Anche se poi, da nord a sud, ci sono delle differenze sul tipo di caffè consumato, nella sua preparazione, nel
1: come viene servito e quant'altro. Certo, ognuno fa il caffè a seconda dei gusti e delle tradizioni locali. Ma si farebbe un errore a pensare che uno sia più buono dell'altro. Infatti, giusto per fare un esempio banale, nelle regioni meridionali si predilige il caffè ristretto, cremoso e forte, servito in tazzine bollenti. Al nord, invece, il caffè è più lungo, e si preferiscono aromi più delicati. Poi c'è chi offre un bicchiere d'acqua e chi no, chi lo prende restando in piedi al bancone e chi lo gusta comodamente seduto a un tavolino. Insomma, regione che vai, tradizione che trovi.
0: Secondo te il caffè espresso italiano riuscirà a ottenere l'inserimento nella lista dei beni immateriali tutelati dall'UNESCO?
1: Io confido di sì. Dopotutto ci sono altri paesi che hanno ricevuto un simile riconoscimento. Uno è l'Austria per la cultura della caffetteria viennese. L'altro è la Turchia per il suo caffè noto anche come Turk Turkcafesi. Dunque, aspettiamoci presto l'arrivo di questa splendida notizia.
0: Grazie a tutti dell'ascolto anche questa settimana. Ci vediamo.
1: Sì, Carmen, ci vediamo fra qualche settimana. Io la prossima non ci sono.
0: Mi mancherai.
1: Anche tu. Ciao! Ciao.